0: Ci sono alcune cose nella vita, non poche in verità, di cui non c'è data la possibilità di scelta. Una di queste è la mamma. Quando sentite i racconti dei vostri amici vi accorgete che le mamme sono molto diverse le une dalle altre, anche se poi le cose su cui le misurate sembrano essere ben poche. Quanto vi lasciano fare quello che volete, quanto brontolano e quanti soldi vi lasciano in tasca. A volte può farvi piacere una mamma che sta ad ascoltarvi un po' complice nelle vostre avventure o che vi faccia le coccole quando siete tristi e sole. Di certo non vi fa piacere quando si lamenta per i brutti voti a scuola o per come tenete in disordine la vostra stanza, quando insiste perché torniate presto a casa o vi bombarda di messaggini per sapere dove siete. A volte penso, e lo pensano anche le mamme, Che se non fosse perché c'è da prepararvi il pranzo, lavarvi i vestiti, scorazzarvi in auto per la città e curarvi quando siete ammalati, probabilmente voi sareste convinti di poter fare a meno di loro, perché tanto ormai le vostre passioni, le emozioni e le amicizie forti le state vivendo fuori casa, dove invece oltre alla vostra stanza e alla Playstation in salotto non c'è più molto di interessante. Viene da pensarlo. Ma sappiamo tutti che non è così. Soprattutto lo sanno le mamme, o perlomeno molte di loro, che nonostante gli urli e le minacce, continuano a prendersi cura di voi finché gli è possibile. Forse voi non avete molto presente come è stato il rapporto tra Maria e suo figlio Gesù. Io l'ho sempre trovato molto suggestivo. Non è mai stato facile, a partire da quegli anni misteriosi dove attorno al bambino si concentravano la venerazione di pastori e magi da una parte e la caccia cruenta di soldati e re dall'altra. Nel Vangelo non è riportato un solo episodio nel quale Gesù dica in maniera chiara ed esplicita parole di affetto, di gratitudine o ammirazione verso di lei. Iniziò a 12 anni quando dopo aver fatto di testa sua a Gerusalemme, replicò a sua madre dicendo che doveva fare quel che gli chiedeva suo padre e non a lei. A Cana di Galilea, se è pur vero che asseconderà una sua richiesta, la prima cosa che le disse era qualcosa che suonava più o meno come un «Cosa vuoi tu da me?». A chi invece lo informava che fuori c'era la sua fortunata madre ad aspettarlo, Gesù rispondeva che per essergli madre e per considerarsi beati bastava ascoltare la Sua parola e metterla in pratica. E infine, sotto la croce, dove il più impenitente dei delinquenti condannati a morte avrebbe invocato la mamma, Lui si rivolge a lei chiamandola Donna. Tutto questo potrebbe far pensare che Gesù ce l'avesse con Sua madre, ma innanzitutto gli evangelisti non intendevano scrivere una favoletta, e poi sappiamo tutti che l'affetto più profondo non ha bisogno di parole dolciastre per manifestarsi, bensì di sincerità. Che suo figlio avesse un destino speciale Maria lo sapeva, anche se non lo aveva stabilito lei come quelle mamme che decidono che il loro figlio sarà dottore o ingegnere. La sola cosa che le interessava era che lui lo portasse a termine, che andasse in fondo alla sua strada e non dietro alle paure, alle pigrizie o alle illusioni. Non si è fermata di fronte alle chiacchiere delle comari, non si è esaltata per gli elogi degli sconosciuti, non si è risentita di fronte alle crude verità pronunciate da suo figlio e non è scappata da sotto la croce dove veniva congedata come madre perché si occupasse di altri figli. Questo è essere mamma e in un modo o nell'altro ci provano un po' tutte le nostre mamme che non ci hanno messo al mondo perché ci buttassimo via, ma perché diventassimo noi stessi. Iscriviti al canale podcast di Chissà Chi Sei ma se non vuoi perdere le nuove puntate settimanali manda il messaggio avvisami su whatsapp al numero 351 921 2825 oppure visita il sito chissachisei.it